0: 8-5, pura
1: adrenalina energía. Buenas tardes, el reloj marca la una, dando inicio a un almuerzo diferente, con un menú de dos horas de puro conocimiento y análisis, en el cual el mundo de los negocios será nuestro gran protagonista. Rafael Fernández y José Luis Ravelo serán los conductores del programa que hace la diferencia en el dial Damas y caballeros, comienza Almuerzo de Negocios. Arrancó este programa Almuerzo de Negocios. Una de la tarde, Uy, mire su reloj, mire su reloj, una en punto de la tarde y ya estamos aquí en vivo para eh, toda la República Dominicana. Mi nombre es José Luis Ravelo y estaré acompañado de Rafael Fernández todo el camino en el día de hoy en este programa Almuerzo de Negocios, en donde estaremos poniéndole al día a ustedes con todo lo que está ocurriendo en el mundo de los negocios en la República Dominicana, pero también en el resto de del planeta. Eh, quiero dar la bienvenida de inmediato a mi compañero Rafael Fernández, que ha venido en el día de hoy con un polocher del equipo más exclusivo de la pelota dominicana. Duélale a quien le duela. ¿Cómo tú estás, Rafael?
0: Bien, las buenas tardes a todo el público de Almuerzo de Negocios. Óyeme, qué contentos y felices estamos de este avance de la semana. Ya arribamos al día martes 23 del mes de junio con muchas informaciones para estar conversando con los distintos públicos de este espacio que durante 12 años has hecho tuyo, de la mano de 88.5 FM y de toda esta plataforma en multimedios. No olvidando como cada día el contacto a nuestro público, moverse a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes interactuar con nosotros eh, de manera presencial. Recuerda que estos programas diariamente quedan archivados en nuestro canal. Sí. Si, lo, si lo encuentras en desarrollo, ahí puedes revisar los temas que se han tocado tanto en este día como en días pasados. Tenemos las redes sociales. Nos puedes encontrar como Almuerzo de Negocios. No olvides que la única que varía es Twitter, que es Almuerzo Negocio. Ahí puedes estar eh, con nosotros. Y eh, no olvidar Descargar nuestra aplicación, tanto para Android como para iOS. Estamos en, en, la, en el App Gallery de Huawei, así que puedes descargarnos, no importa de qué móvil te encuentres. Y negocios.com, nuestro portal web. Presto siempre a llevarte las informaciones más importantes del mundo de los negocios. Ya hablando un poquito de contenido... Tendremos en la segunda mitad a nuestro compañero Víctor de Champs, Show Business Marketing del Entretenimiento. Mucho de qué conversar en este día y hablar con, con Víctor sobre pos posiciones de eventos que tienen que ver con el mundo del show business eh, y otros tópicos que estaremos tratando en el día de hoy. Acostumbradas secciones, portada de negocios, innovación al instante y capítulo bursátil,
1: Claro que sí. Mira Rafael, yo no quiero no quiero como dar la nota discordante en el día de hoy. ¿Qué pasó? Pero quiero que hagamos un, este preámbulo. Permítemelo en el día de hoy, por favor, hacer un preámbulo un poco de desahogo.
0: ¿De desahogo? Sí,
1: necesito desahogarme con varias cosas. ¿O oh, por
0: qué fue lo que pasó? No, 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 no,
1: tú mírame la cara, no, no. Tampoco no es que estoy, no es que tengo pique ni nada por el estilo, pero. Yo creo que hay que desahogarse de las cosas para uno sacarlas de adentro y poder continuar con la vida, pero hay que desahogarse. La verdad es que eh, siempre hemos dicho que los monopolios son malos y yo creo que a nadie le queda eh, la duda de eso. Pero cuando además de un monopolio lo que tú tienes es una imposición, es doblemente malo y es lo que nos pasa a los dominicanos con el servicio de la energía eléctrica. Que no tenemos opciones. Sencillamente usted. Es más. Si usted quisiera desconectarse. Del sistema eléctrico. Que está establecido en el país. Usted va a tener que dar mucha vuelta. Y va a tener que dar muchos pasos. Porque es prácticamente imposible desconectarse. Y hemos visto casos. Muchos casos. De personas que sencillamente quieren instalar una planta eléctrica en su casa. Atrás y de conectarse de la, de, de la Ede. Y de la CDE y de todo. Y le ha dado problemas. Y, y me refiero a esto porque yo no entiendo cómo es posible que todavía en el año 2020 a nosotros nos den 12 horas de apagones. En el día de ayer, la energía eléctrica se fue a las 7.30 de la mañana en el sector donde yo vivo y regresó a las 8 y media de la noche.
0: Si te consuela fue en varios
1: sectores de la capital. No, media capital. Media capital. Estaba estaba a oscuras. Do, se supone... Que, es un, que era un mantenimiento programado, que iba a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No fue a las 9 de la mañana, porque, repito, a las 7.30 de la mañana se llevaron la energía eléctrica, y mucho menos fue a las 3 de la tarde que regresó, porque regresó a, la, regresó a las 8.30 de la noche. Entonces, imagínese usted, ¿cómo, ¿cómo diablos puede un país, una ciudad, un empresario, un microempresario, una persona común y corriente que lo que quiere es hacer eh, sus labores habituales en su casa. ¿Cómo puede hacerlo sin energía eléctrica durante 12 horas, casi 13 horas? ¿Cómo se puede? No hay inversor que aguante. No hay eh, planta eléctrica que aguante. Porque no se supone que nosotros debamos estar recibiendo un apagón de 12, de 13 horas consecutivas. Lo peor de todo eso es que no hay un departamento que de la cara, tú llamas a servicio al cliente y ni siquiera toman el teléfono, que nadie te dice nada, que no hay donde quejarte, que no tienes ninguna opción. Entonces, luego... Y lo peor
0: del caso es que duraste 12 horas sin luz sí. y desde el punto de vista de facturación tú no recibes un crédito ni la factura te baja por ese hecho.
1: No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque entonces viene un genio y te dice que como se te descargó las dos baterías, las cuatro baterías, ahora el inversor tiene que cargarlas de nuevo y eso es energía que te tiene que cobrar. Y entonces al final del mes te llega una factura multiplicada por dos, multiplicada por tres, como se ha estado quejando a la gente de que le está llegando la factura. Y aquí... En el, aquí en mi casa no me puede llegar la factura multiplicada por 3. Porque yo no estoy consumiendo más energía de la que yo consumía antes. Es más, yo pienso que estoy consumiendo menos energía de la que consumía antes. Porque aquí, aquí es que yo tengo mi oficina y aquí se prendía el aire acondicionado a las 8 de la mañana. Y se apagaba a la 1 de la tarde, todos los días. Y ahora no se está prendiendo a esa hora, sencillamente se está prendiendo de doce y media... A tres, tres y media de la tarde. Pero no hay ningún reclamo. Entonces tú oyes unos genios hablándote de, de la famosa planta Punta Catalina y de los grandes beneficios que ha tenido. ¿Dónde está el beneficio de Punta Catalina? Si a todos no está llegando a la factura al doble. Si, si estamos teniendo los más apagones ahora que lo que teníamos antes de Punta Catalina. ¿Dónde está el famoso beneficio? El beneficio yo no lo veo. Lo veré el Estado, pero yo como, como como ciudadano, como contribuyente, como cliente, como usuario, no veo ningún beneficio.
0: Además además un muy muy mal manejo de la comunicación. Ayer tuve la oportunidad de revisar las redes sociales de, de esta empresa y no, y no conversaba nada sobre lo que, lo que estaba haciendo preguntas ocurriendo.
1: Típica, haciendo ¿Cuál es tu sector? Como si ellos no supieran cuál es el sector en el que hay un problema. Y nunca me respondieron, ¿eh? Para que estemos claros. Nunca me respondieron. Mire, señor, en su zona se está llevando a cabo un mantenimiento programado, pero yo tuve que ponerme a buscarlo y al final alguien, me, alguien que estaba en la misma situación que yo me envió esa información de que era un mantenimiento programado que debió haber retornado la luz a las 3 de la tarde. Póngale una hora de margen. A las 4 de la tarde debimos haber tenido luz aquí. Pero no a las 8 y 30 de la noche que llega la energía eléctrica. Entonces, después, Muy frágil el sistema eléctrico. Dominicano. Después, cuando vienen los reportes de competitividad nuestra como país, entonces se quieren ofender porque uno dice aquí que nosotros no estamos preparados para competir con nadie. Nosotros no estamos preparados para competir ni con Haití. Nosotros no estamos preparados para competir con nadie. Porque el día que usted menos se lo imagina, durante 13 horas usted no tiene energía eléctrica. Sin haber un ciclón, sin haber un terremoto, sin haber un accidente. Porque todo eso puede ocurrir. Un supuesto mantenimiento programado. 13 horas prácticamente sin energía eléctrica. Una buena parte de la ciudad, uno con compromisos, con docencia universitaria, Tuve varios estudiantes que sencillamente no pudieron entrar a tomar la, la clase porque no tienen energía eléctrica, no tenían internet, no tenían nada, todo descargado desde muy temprano en la mañana. Pero ahí mismo voy a conectar con otro tema. Y es que en la República Dominicana, lamentablemente, no hay respeto por el tiempo de las personas, ni, ni por, por el los consumidores. tiempo de los clientes. Y por eso yo digo y sostengo, hasta que se me demuestre lo contrario, que el dominicano no tiene servicio al cliente en su ADN. Tiene que venir un extranjero a dar buen servicio a la República Dominicana. Me duele, me molesta decirlo, pero tengo que decirlo. Viene un cubano y el cubano da mejor servicio. Viene un venezolano y el venezolano da mejor servicio. Mexicano. Viene un español y se adueña del mercado porque da buen servicio. Viene un colombiano y da mejor servicio porque el dominicano no tiene servicio al cliente en su ADN. Se cree que todo le es una gracia y que todo es maravilloso. Y yo creo que los más irrespetuosos con el tiempo de las personas son los profesionales de la medicina que le ponen a usted una cita a una hora y se aparecen a la hora que a ellos le da la gana porque supuestamente ellos estaban eh, pasando visita por donde un médico porque tenían una operación, porque tenían un compromiso pues cambie la cita, si usted me pone una cita para una hora yo voy a estar a la hora que usted me diga entonces, tú tienes que llegar y sentarte en una sala de espera. Él llega a la hora que le da su gana. Y tú tienes que sentarte ahí esperar horas muertas. Pues no me da la gana de sentarme a esperar ningún médico. Y a partir del día de hoy, y ya lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer de manera sistemática, todo el médico que me ponga a esperar más del tiempo prudente, lo borraré de mi sistema. Y no volveré a, a, a su servicio Puede ser un genio de la medicina, pero no es verdad que yo me voy a dejar irrespetar de nadie. Si usted me puso una cita a las 10 de la mañana, usted tiene que estar a las 10 de la mañana ahí dándome servicio. Yo le puedo dar un margen de error: 10, 15 minutos. Pero si a la. ¿Cómo es posible que a las 11 de la mañana usted no me reciba? Usted es un falta de respeto. Y no se lo voy a eso soportar a nadie. Me importa quién sea. Me busco otro médico. No voy a aguantarle esa majadería a nadie. Aquí los médicos se creen que ellos tienen a Dios agarrado por, por, por yo no sé ni por dónde. Y hay que aguantarle todo lo que a ellos les dé su gana. Pues no, no me da la gana. Y los pacientes tenemos que ponernos a una. El, el, el médico que sea un sinvergüenza, que se quede vacía la sala de espera y que se muera de hambre, para que se ponga, para que se alinee. Ahora, si usted me dice... No, es por orden de llegada. Pues ya yo decido si me conviene o no me conviene. Entonces yo llego a las 7 de la mañana y me siento ahí a esperar a mi turno. Pero si usted me puso una cita, usted tiene que cumplirme con mi cita. Cúmplame con sí. mi cita. Que mi tiempo también es valioso. Yo no tengo la mañana entera para una cita médica. Pero ni que fuera una operación que me fueran a hacer. No,
0: no. Tenemos Aquí tenemos niveles de el informalidad de muy grandes. Sí, es cierto.
1: Tenemos que respetar el tiempo de los demás. Ah, entonces yo, eh, cuando tú, cuando él, él dice que llega a las 10 de la mañana, llega a las la 12 del mediodía y ahí está la gente. Entonces en, en un consultorio que no hay ni siquiera condiciones, con calor, la gente con una mascarilla puesta en un consultorio con calor. No, y después, cuando, cuando los pacientes dejan de ir, entonces dicen que la cosa está mala, dicen que, que, que prefieren ir donde un médico que extranjero. Bueno, ¿usted sabe por qué prefieren ir donde el médico que el extranjero? Porque el extranjero llega a la hora que tiene que llegar y porque el extranjero respeta el tiempo de los otros. Por eso van donde ese médico extranjero y donde ese profesional extranjero, porque ese sí sabe que el reloj cuando dice la 10 son las 10. No es a las 10 y 15, ni a las 10 y media, ni a las 11. Es a las 10 que usted me dijo que viniera. Y yo estoy aquí a las 10. Y el paciente que llegó, tenía una cita a las 10 y llegó a las 10 y media, ya su cita pasó.
0: Su vamos cita a hacerle pasó, otra ya.
1: cita para que usted venga otro día. Y así, así es de simple. Vamos, vamos a alinearnos, señores. porque no podemos pasarnos la vida como que nosotros vivimos en una aldea con taparrabos todavía? No No es posible. Tenemos que alinearnos.
0: Y Esos pasa... son los detalles que, que nos dejan fuera de temas de competitividad Pero y de servicio. Claro.
1: Claro que sí. Entonces está bueno ya. Está bueno ya de que nosotros nos comportemos como si no tuviéramos ningún problema. Como si todo estuviera bien, como si todo estuviera perfecto, como si tuviéramos 10 millones de dólares en el banco. No. Yo quiero que usted me respete mi tiempo y yo voy a respetar el suyo. Si yo quedo con ustedes juntarme a las 10 de la mañana, hay un margen de error de 5, de 10, hasta de 15 minutos. Después que pasan los 15 minutos y usted, te, usted me está faltando el respeto a mí, yo no le acepto eso a nadie. Y no vuelvo, no volveré. Donde ese médico que fui hoy en la mañana no voy a volver. Lo siento, puede ser el mejor médico del mundo. Así hay miles mejores que él. Y peores que él también.
0: Unas asistentes que nunca saben nada de lo que está pasando. Sí, Odiosísimo. Pero imagínate
1: tú, son las la pobres secretarias de los médicos, los que son en un muro de contención para ellos escudarse, siempre le viven echando la culpa a ellos. Entonces, vamos a respetar el tiempo de los demás, señores. Respetemos el tiempo de los demás. ¿Usted no tiene nada que hacer? No hay problema. Yo sí, yo tengo mucho que hacer. Y no es verdad que yo me lo voy a sentar una hora nadie espera que me atienda. No, señor. Muy fuerte. No, señor. Ya es suficiente con las ineficiencias de algunos estamentos del Estado donde va mucha gente y donde por haber tanta gente tenemos que esperar mucho tiempo. También vamos a, a aguantarle majadería a, a profesionales que tú vas al consultorio a, 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 su, a su sala de espera y lo que hay son dos pacientes y llega la hora que te da la gana no, no lo acepto y no lo voy a aceptar me cambio de médico, lo que más es médico me tocó uno sí. malo, sigo cambiando y llegaré donde uno bueno algún día pero no sí, es posible es. que nos pasemos la vida entera en este relajo pasando a otro tema rapidito Rafael en el día de ayer Cogí el carro, salí a la independencia y ahí están los potes llenos de afiches. Yo te pues voy a mandar claro, el video. Yo te voy a mandar claro. el video. Pero ahí están llenos de afiches.
0: Sí, pero que no lo quiten ya. a tan pocos días no, de la... pero
1: estamos claros. No, por que por eso lo dije yo. Ya, dejen eso para...
0: Después si, de las elecciones.
1: Si las elecciones... Si el 5 de julio, el 6, el 7, resulta que hay un ganador en primera vuelta, quítenlo. Y si no, déjenlo ahí... Y esperamos eh, hasta la segunda vuelta y ya lo quitamos para el segunda quincena del agosto quitemos todos los fiches y mantengamos la ciudad
0: limpiecita. Porque sí, eso está pasando que... no, solo, no solo en este lado, sino en todas las circunstancias está ocurriendo esto. Sí. Porque hemos recorrido la capital diferentes litorales y está llena, está llena definitivamente. la Hay, hay un tema ahí muy, muy profundo sobre, sobre esa situación. Mira, Ravelo, en, en el día de ayer ya se hizo oficial que el jugador número uno del mundo, Novak Djokovic, es positivo. Sí, a COVID, coronavirus. Eh, a coronavirus. Una situación que tiene al tenis con las patas hacia arriba, porque esto viene de un torneo que él mismo organizó y donde hay muchas personas infectadas porque no se tomó ninguna medida. Así que... Entonces, Vamos a dar seguimiento durante toda esta semana. Ya el
1: están, pidiendo
0: esto, la, están pidiendo la cabeza de Djokovic, que el es problema el presidente. De
1: esto y, y no están pidiendo la cabeza de él porque él esté contagiado. Están pidiendo la cabeza de él porque él es muy mediático. Y todos los videos de él, antes de este torneo, en, en ninguno aparecía con mascarilla, en ninguno aparecía da, haciendo distanciamiento social. Apareció inclusive en algunos videos, en una fiesta, en una discoteca, en un lugar cerrado, abrazándose y besándose con muchísima gente. Entonces ahora resulta que salió contagiado y ahora él quiere venderse como una víctima. Y yo lo siento, tú no eres una víctima, Jokovic. Probablemente no. fuiste tú que infectaste a toda esa gente en ese torneo. Probablemente, digo, no no, no, no tengo con certeza, porque no, pero, pero te manejaste mal antes del torneo. Todos los jugadores trancados en su casa. Cuando tú ves que Nick Kyrgios, que no es ejemplo de nada en la ATP, le puede recriminar algo a un jugador porque algo muy malo hizo. Y ahí está Kyrgios acabando con ese torneo y acabando con Djokovic. Y tiene que quedarse callado Djokovic porque lo hizo mal.
0: Lo hizo muy mal. Muy mal. Ahí está Coric, Kory, está Koryk y está Dimitrov. Dimitrov. Está y el mismo Koric está infectado y se habla de que Benef estaría dando dando sus declaraciones luego de hacerse el examen que participó en este torneo también. Claro
1: que sí, claro que sí. Eh,
0: Así que es muy complicado. Es, esto,
1: esto es es muy doloroso porque estaba el tenis estaba en cero en cero, ¿verdad? ¿Ahora el tenis está en menos 5. Sí. Ya ni siquiera en cero estamos. Ahora estamos en menos 5, porque ahora retrocedimos cinco pasos a lo que, a, 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 al, al punto de partida inicial, que era el cero, y ver qué es lo que vamos a hacer. Y yo te voy a decir algo. Ojalá que esto no dé al traste con alguno de los torneos que ya tienen fecha de comenzar. Ojalá. Porque Ojalá. ahora, de, la situación anterior era, nadie está jugando tenis, todo el mundo está en su casa entrenando. Ahora no. Ahora es, hicimos un ensayo de un torneo y mira cómo anda, que hasta la final hubo que suspenderla. Sí. La final hubo que suspenderla. Entonces, sí, se produjo
0: un, un brote, un brote fue lo que se produjo. Claro.
1: Pero que ni siquiera <risa> pudieron terminar el torneo porque el que, el que iba para la final le Dio positivo en COVID-19 y no pudo ir a jugar.
0: Sí, no pudo ir a jugar y además no solamente estos jugadores que hemos mencionado. Estamos hablando de que el entrenador de Djokovic dio positivo. También. También. O sea que es una situación, como bien dices, compleja, complicada. Esto ya se hablaba de los torneos de julio de este mes que viene, que está bien cerca y esto, y esto, esto dilata la entrada del mismo Djokovic que está buscando una serie de récords y está buscando eh, ponerse a, a, en forma, dilata, retrasa lo que sería su, su participación, porque hay que esperar 15 días y ver cómo, cómo reacciona ante esto. Él, que independientemente de ser un gran deportista, haciendo memoria, recuerdo que en los principios de su carrera y, en, y, y, y mediados de su carrera, afrontaba fuertes problemas respiratorios, Djokovic. Sí, sí, claro. y a veces comenzaba como a ahogarse en el, en, el, en, el, en, el, en el torneo. Entonces, hay que ver cómo reacciona ante esto, pero tú venir de un virus tan fuerte no, no te vas a integrar a jugar todas esas horas de inmediato. O sea, claro. vamos a ver cómo es esta recuperación. Mira, yo
1: creo que a propósito de lo que ha ocurrido, la ATF perdón, la ITF, que es la International Tennis Federation, tiene que pronunciarse. Porque este, era un, este fue un torneo, esto fue un ventú que armaron. Esto fue un ventú que armaron, ¿ese torneo no existía? No. Eso fue un ventú que armaron. Y entonces, un torneo de tenis no es un relajo y menos en las circunstancias, en las condiciones en, en las que nos encontramos actualmente. Mira la consecuencia ahí donde está. Entonces, si usted es un jugador que pertenece a la ATP, que usted juega en la ATP y que usted pertenece a un ranking específico, usted debe de tener también ciertos deberes que tiene que cumplir. Y debiera tener algunas restricciones para jugar en torneos que no son oficiales de la, de la Federación de Tenis y que no son oficiales del Tour de la ATP. Porque mira dónde ahora, ¿quién es que sale perjudicado en este lío? Sale perjudicada la ATP, que es la organización privada más grande del tenis mundial. Sí. La ATP para los caballeros y la WTA para las damas.
0: Donde sale infectados varios jugadores y el número uno del mundo está ahí y el presidente de la asociación de jugadores.
1: Pero pero tú, tú estás entendiendo. Es decir, es que lo que yo te estoy diciendo es que al final nadie conoce al Adria Tour. Eso fue un Ventú que lo hicieron un día y no lo van a volver a hacer más. Pero ya, y los torneos que venían en julio, que probablemente no puedan, que no puedan realizarse. Ahí está el dinero de la ATP, que es la que le deja de comer a todos esos jugadores. Ahí está perjudicada esta asociación de tenis profesional por una imprudencia de un grupo de jugadores que quiso hacerse el gracioso y quisieron eh, aparentar que son mejores que Superman. Y que no le iba a dar nada porque ellos son infalibles.
0: Y minimizar esta situación. Y, y a todos le dio... Está todo el mundo infectado. Me pero, pero que con, Bolerito. Uno, con
1: uno solo que se infectara, era suficiente. Sí. Con uno solo. Y no fue uno solo. Estamos hablando de que ya hemos mencionado aquí por lo menos nombre de cuatro jugadores que están en el ranking de los 50 primeros del mundo que están infectados.
0: Y yo vi las imágenes y parece que Djokovic lo trajeron de Marte. No le dijeron que aquí había un virus. Y él, y él estaba abrazando gente, abrazando a fanáticos abrazando a boleritos, jugadores, no, no, o sea, una locura. O sea, yo dije, pero, pero yo llegué a pensar que eran imágenes viejas. No, no era él en, abrazando a todo el vivo, saludando a todo el mundo, eh, eh, después jugando, pasándose la mano por la cara. O sea, una locura, una locura.
1: Sí. Pero bueno, ahí está ahí está todo este tema. Así que Rafael... Con este preámbulo un poco amplio y largo en el día de hoy para desahogar y poder votar toda esta energía negativa, vámonos a un break comercial y de inmediato regresamos con una portada de negocios. En un momento regresamos con más de Almuerzo de Negocios. Contra el coronavirus, los héroes son los médicos y también somos los dominicanos que aunque tenemos que levantarnos...